0: Willkommen beim Podcast von Female Vision. Wir sprechen in unserem Podcast mit Menschen, die uns begeistern, weil sie Wirksamkeit erzeugen, dabei mitunter Schwierigkeiten erlebt haben und uns hier wissen lassen, wie sie diese überwunden haben. Es geht uns darum, wie sie mit Einfluss und Macht umgehen, Kommunikation gestalten und wie sie die Systeme, in denen sie aktiv sind, bewegen. Wir sind...
1: Gudula Merchert-Werhan
0: Katharina Eucken Und Marlene Nebelung. Gute Hammelmann, Martina Hesse. Wir freuen uns riesig, heute mit euch zusammen zu sein. Wir sind begeistert, so wie wir das auch immer in unserer Anmoderation für den Podcast sagen, von dem, was ihr uns in den letzten Wochen schon zur Verfügung gestellt habt, nämlich einen Vorabprint eures Buches Unsere Zeit ist jetzt, das Actionbuch für Frauen, die anders leben und arbeiten wollen. Wir haben das alle drei mit viel... Begeisterung, Interesse angeguckt und haben gestern Abend uns noch unterhalten. Was habt ihr denn so gesehen? Was ist euch aufgefallen? Das Buch ist tatsächlich eine Mischung aus den künstlerischen Impulsen, die wahrscheinlich ganz stark von dir, Martina, kommen, aus Innovationsaspekten, die von dir kommen, Ute. Es ist bunt, es ist leicht, es ist ernst, es gibt einen politischen Rahmen, aber fokussiert die Stärkung der individuellen Frau, um, so verstehen wir das, die Gesellschaft zu stärken und einen Beitrag für die gesellschaftliche Entwicklung zu leisten. Und das ist das, was Gudula Katharina und ich seit über einem Jahr für total wichtig nicht nur halten, sondern versuchen auch eben in dem, was wir tun, genau in diesem Sinne Beiträge zu leisten. Und deswegen dachten wir, wow, da ist ja echt was gelungen, was für uns bislang ganz oft so wirkte wie, boah, das ist aber schwer, das zu thematisieren. Und ähm, diese Veröffentlichungen, die jetzt im März, ansteht, ist für uns Anlass für dieses Gespräch. Wir wollen nicht nur über dieses Buch sprechen, aber kommen bestimmt immer mal wieder auf das eine oder andere von dem, was ihr in dem Buch thematisiert, zurück. Wir würden aber eben auch gerne euch kennenlernen, eure Lebenswege vorstellen, hören und den Hörerinnen hörbar machen, wie ihr zu diesen Themen gekommen seid, was für euch Vorbilder sind und Herausforderungen waren. Und wir fangen mit dem Kennenlernen an. Gudula.
1: Ja, ähm, wir versuchen mal, das, was wir skizzenartig von eurer Biografie bisher ähm, wahrgenommen haben, wiederzugeben und bitten euch dann, das zu ergänzen und ähm, aus eurer Perspektive noch dazuzufügen, was wichtig ist für uns und für unsere Hörerinnen, über euch zu wissen. Also von dir, Ute, wissen wir, dass du auch schon Autorin und Cartoonistin bis jetzt warst und bist und Bloggerin. Das Engagement für Frauenthemen ist also nicht neu, denn du hast schon 2007 ein Buch geschrieben, das mein erster Eisprung heißt. <lacht> und das ist ja schon mal irgendwie ein toller und, und ein Titel, der irgendwie hängen bleibt. Martina, du bist Schauspielerin, also die Kombi zwischen dir als Innovationsmanagerin Ute und dir, Martina, als Schauspielerin, die fanden wir. Ganz ungewöhnlich. Und du warst in unterschiedlichen Ensembles tätig und hast dich vor allem in politischen Theaterprojekten getummelt in letzter Zeit. Shishi Top äh, war etwas was bei uns äh, aufgepoppt ist. Also du hast dich explizit mit Themen wie Weiblichkeit und weiblicher Inszenierung auseinandergesetzt. Jetzt würden wir gerne von euch wissen, was gibt es ergänzend über dieses Skelett an Informationen hinaus, ähm, was interessant wäre bei euch zu wissen, was beschreibt euch, wer ihr seid und ähm, was euch ausmacht. Wollt, wollt ihr einfach mal da reinspringen? Ja, Fang du mal an.
2: <lacht> genau, Shishi Pop heißen die Damen, ähm, wie der Pop. Äh, ja, was, was macht uns aus? Ich glaube, wir sind beide sehr neugierig. Wir sind beide Frauen, die sich, die gerne Bewegung reingeben, die gerne vernetzt arbeiten und denken ähm, und die Veränderung als etwas Positives begreifen. Und als wir an, als uns kennengelernt haben und angefangen haben, uns zu unterhalten, da waren wir schon auch in zwei unterschiedlichen Welten und auch in unterschiedlichen Vorstellungen von dem jeweils anderen Beruf. Und das waren auch zwei unterschiedliche Sprachen, die wir gesprochen haben. Aber je mehr wir angefangen haben, ja, uns auszutauschen, Beispiele zu erklären. Ich habe dann schon immer sehr auch lernen müssen, aus meinem schauspielerischen Fachvokabular auszusteigen und Ute klarzumachen, was ich eigentlich da meine. Also wie spielschichtig eigentlich das ist, was wir alles beherrschen, auf wie vielen Ebenen das stattfindet. Und Ute ganz genau, also meine erste Frage, was ist Scrum? Weiß ich heute noch. <lacht> Mittlerweile habe ich mich da sogar in Scrum weitergebildet. Und ich glaube, es steht für uns beide, dass wir... Ähm, einfach da eine ganz starke Neugier hatten, mehr über den anderen Beruf zu erfahren. Ich glaube, wir haben eine ähnliche Vorstellung von Humor. Ich mochte auch Utes Cartoons von vornherein. Ich glaube auch, wenn wir nicht beide sehr dem Humor zugewandt wären, dann hätten wir das Buch nicht durchgehalten. (lacht) Also so, ich weiß nicht, Lachen bringt einen ja auch immer irgendwie auf eine Metaebene zurück, wo man dann wieder drauf guckt und dann wieder irgendwie Orientierung gewinnen kann. Und wir sind einfach ja per se mal zwei Frauen, die sich begegnet sind, auf nicht besonders außergewöhnlichem Wege und haben dann aber doch, indem wir angefangen haben, uns zu bewegen, zu machen, zu handeln, ähm, auch dieses Buch geschrieben, auf digitalem Wege, Von ganz unterschieden. Also wenn man mich vor fünf Jahren gefragt hätte, ob ich das alles machen würde, hätte ich wahrscheinlich gesagt, weiß ich nicht, ob ich da so per per digitalen Tools mit jemand zusammen ein Buch schreibe. Weiß ich nicht so, ob ich das damals gedacht hätte. Und das ist eigentlich das, dieses auch mit dem Wunder zu spielen, dass man immer eigentlich auch in, mit einbezieht, dass etwas passieren kann in der Interaktion mit anderen, was größer ist als die Vorstellungskraft, die man eigentlich vorher von etwas hat. Und das ist sehr künstlerisch und das hat total viel mit Innovationsmanagement zu tun.
1: Das finde ich, ähm, das spricht mich sehr an, was du sagst. Ich denke, das geht uns dreien genauso. Wir sind auch durch mehr oder weniger Zufall aneinander geraten, haben dann uns in was reingeschmissen, von dem wir nicht wussten, ob das je was wird und fangen an, über uns und das Thema hinauszuwachsen. Also das kann ich total gut nachvollziehen. Danke. Aber vielleicht sagst du auch
3: noch mal, Ute, was zu eurem gemeinsamen Weg?
4: Ich, vielleicht einfach nur, das, ich glaube, wir sind auch sehr normal. Also es klingt zwar immer so, wir haben das und das gemacht, aber letztlich, glaube ich, sind jetzt keine... Berühmten Menschen, sondern wir stehen, glaube ich, sehr im Leben äh, mit uns, also ja, wir haben beide Familie und äh, haben irgendwie, gut, jetzt nicht so einen ganz normalen Beruf, aber ich bin ja eben auch bei Westlotto im traditionellen Unter- Unternehmen äh, Innovationsmanagerin und glaube, wir ähm, haben ganz gutes Gespür auch so für den, für den Nerv der Zeit jetzt auch. Also, ich glaube, es ist ein großer Aufbruch bei Frauen zu spüren. Ein großer, auch gerade in der Generation, in der wir sind, so 35, sagen wir mal bis 45, 50 oder auch, auch noch jünger. Also, es ist irgendwie eine, eine sehr positive Bewegung gerade da. Und, und ja, da ist, war es uns schon irgendwie ein Anliegen, auch irgendwie was, was mitzubewegen. Und tatsächlich war das dann einfach ein, ein ganz tolles Geschenk, dass wir dieses Buch dann so schreiben durften. Das, das muss man auch einfach sagen, das war ganz toll. Der Verlag hat uns diese Chance gegeben und uns da auch irgendwie ganz toll unterstützt und ich glaube auch diese Mischung, dass wir wirklich uns an an wirklich die sag ich mal normalen Frauen richten und die auch in ihrem Alltag irgendwie abholen in ihren Bedürfnissen, ich glaube das war, ist auch schon auch eine, eine Stärke von uns. Das ist, das ist letztendlich
3: auch das Anliegen des Podcasts. Wir wollen uns eben auch an die normalen Frauen wenden und nicht äh, nur ähm, die Frauen, die im Top Top Management Genau, sind. ja. Denn wir sehen, dass es darum geht, mehr Frauen überhaupt für dieses Thema, dass man sich als Frau positioniert und engagiert, zu begeistern. Und da glauben wir, dass eben die normaleren Frauen eigentlich für die einfacher zu verstehen sind. Wobei ich finde, zu normal seid ihr doch gar nicht. Also wenn ich mir angucke, was du machst, dann ist es ja so eine Mischung aus Eben wie du sagst, westdeutsche Lotterie, ne? das ist es, wo du arbeitest und Innovation machst und parallel diese Karikaturen. Und bei diesen Karikaturen habe ich mir überlegt, da muss man doch eigentlich immer das Pudelskern, also man ist ja permanent auf der Metaebene und muss verstehen, was der Witz darin ist oder diese so eine Situationskomik aufnehmen können, beziehungsweise so die Brüche Darstellen Und da wäre jetzt meine Frage, ist erstens dieses Karikieren oder diese Cartoons machen hilfreich für Innovation und ist es nicht auch eben ein hilfreiches Tool, um das, was vorhin wir schon so kurz angerissen haben, in eurem Buch zu machen, das ist doch, ihr, ihr reißt die Themen an, aber es ist nicht lang ausgebreitet, sondern es ist wunderbar auf den Punkt, Als sei es eine Karikatur, die du hier so schnell, weiß ich nicht, ob schnell dahin zeichnest, aber ich habe so ein paar angeguckt und die sind einfach super auf den Punkt. Und da muss man ja so einen Blick dafür haben, dass man überhaupt diese Brüche sieht oder dass man die sieht. Ja, also Also, diese zwei Fragen eigentlich habe ich an dich.
4: Also grundsätzlich ist äh, aus unserer Sicht, äh, da kann Martina auch gleich noch was zu sagen, ähm, äh, das ganze Thema New Work, Innovation ist ein hochkreatives Thema. Also im Prinzip ist auch Scrum in meiner Wahrnehmung, eigentlich nur ein verschriftlicher Kreativprozess, genauso wie die Methode Design Thinking. Ähm, und eigentlich ist auch, also diese, diese Methode, diese Scrum, äh, die ja vielfach genutzt wird, die kommt aus der Softwareentwicklung, aber eigentlich ist auch Softwareentwicklung ein sehr kreativer Prozess, muss man sagen. So Und ähm, das ist das eine, also es ist äh, Kreativität, man sollte schon ein kreativer Mensch sein, wenn man sich auf auf New Work im weitesten Sinne einlässt. Also man sollte diese, auch diese, sag ich mal, Eigenschaften, die man kreativen Menschen auch zuschreibt, wie Offenheit, Empathievermögen, ähm, die sollte man schon haben, äh, auch mal loslassen können, Denken in Rollen, eine gewisse Beweglichkeit das sind sicherlich von Vorteil eben, wenn man in, diesem, in dieser neuen Arbeitswelt sich tummelt, spielerisches Arbeiten, auch mal wirklich witzig sein. Es muss nicht neues, neues arbeiten, muss gar nicht so ernst sein, das muss nicht alles immer so. Das haben wir auch in dem Buch drin stehen, dass wir auch einfach da glauben, da kommen ganz neue Arbeitswelten auf uns zu. Um, und das andere ist, auf den Punkt bringen, hattest du gesagt, äh, ja, das ist auch was Lustiges, weil das findet auch im New York statt, das nennt man nämlich Timeboxing, das heißt, man hat immer nur so ein bisschen eine Zeitverknappung und das ist ja auch bei den Cartoons, man hat eigentlich nur immer ein Bild und eine, eine, einen Subtitel oder eine, einen Sprechtext, und das muss, muss eigentlich immer sehr knapp sein und die, durch diese Verknappung muss man es verdichten und das ist zum Beispiel auch eine Methode, mit der man ja in, in zum Beispiel mit neuen Arbeiten oder in Magienarbeiten arbeitet. Und ich mag das sehr gerne. Martina kennt das, glaube ich, auch aus dem Schauspiel, die Zeitverklappung. Da wollte ich gerade,
3: äh, dazu wollte ich gerade überleiten. Denn wenn man sich äh, anguckt, diese konstruktivistische Sichtweise, die ihr offensichtlich bei Shishi Pop äh, haben wollt und ihr wollt... Gesellschaftssysteme ausprobieren und Gesprächsweisen und soziale Rituale probieren, dann müsst ihr ja auch das sehr auf den Punkt bringen. Und deswegen habe ich mich gefragt, ob das auch euer gemeinsamer Nenner für dieses Buch war, dass ihr beide mit einem Blick rangeht, Situationen und auch gesellschaftliche Strömungen wahrzunehmen und in und, und darzustellen, du als Schauspielerin und du als ähm, ja,
2: Cartoonistin Ich glaube, wir sind, ähm, das, das trifft es das total auf den Punkt, also mit dieser Meta-Ebene auch. Und ähm, ich glaube, wir sind beide auch Frauen, die gerne mal die Sicht oder die Seite oder die Gangart wechseln. Also ich auch in meiner schauspielerischen Karriere, indem ich erstmal so sehr klassisch, gespielt habe und dann aber auch andere Formate, das performativere ausprobiert habe, dann auch selber Workshops angeleitet habe, auch für Unternehmen, also selber mir überlegt habe, wie bringe ich jemanden in eine Erfahrung und auch Ute, die durch ihre Arbeit als Innovationsmanagerin natürlich innerhalb des Unternehmens schon in ganz unterschiedlichen Rollen war, aber als Cartoonistin dann auch wieder oder als Bloggerin oder auch beim Schreiben wiederum nochmal von einer ganz anderen Seite guckt. Und das macht, glaube ich, dass wir gerne ein, wie du sagst, Situationen, das ist auch sehr künstlerisch, ne? dass man wirklich von vielen Seiten guckt und es eigentlich eher als bewegliches Gebilde sieht. Und das ist auch was, was wir eigentlich gerne weitergeben wollen, weil ich glaube, Leid oder ich behaupte das jetzt mal, dass Leid oft auch dann entsteht, wenn man sich so in Situationen Situation auch gefangen fühlt wenn man aber eine Situation als etwas Bewegliches, Organisches empfindet, was ich auch aus meinem Wirkungskreis heraus beeinflussen kann. So wie ich als Schauspielerin, ich erspiele mir ja die Situation durch die Entscheidungen, die ich treffe. Das ist ja etwas, was wir erlernen können, und wozu wir uns lernen zu befähigen, und zwar egal, wie es uns privat geht. Das müssen wir ja können. Und, Und da haben wir gemerkt, ah, interessant, wenn wir uns zusammentun, dann können wir so Brücken bauen, ja, dann können wir ganz viel Angst rausnehmen, dann können wir die Hürden kleiner machen und es eigentlich vielen Frauen, die so denken, ja, ich möchte ja, aber ich weiß nicht so richtig wie und da spielt vielleicht auch viel Erziehung noch mit rein, ne? dass man denkt, ha, wir müssen immer so artig sein, ich will ja auch nicht so laut sein und so. Man muss nicht laut sein, man kann immer anfangen, man kann auch erstmal mal ganz klein nur für sich anfangen und lernen einen Spaß und eine Freude an, dieser Art von Beweglichkeit zu haben. Und die Methoden, die wir in dem Buch aufzeigen, die sind ja zum Teil auch, also wir sagen ja auch von klein ins Große, fang klein an, probier aus. Und wenn das Spaß macht, und wenn man Gleichgesinnte trifft, so wie ihr auch, ja, dann will man ja dahinter nicht mehr zurück. Also Ute und ich ja auch nicht mehr. Und das ist die Kraft, an die wir daran glauben. Und damit werden wir, glaube ich, etwas reingeben und die Welt auch natürlich Stück für Stück Ja, Schmetterlingsschlag für Schmetterlingsschlag hin verändern zu einer Welt, die wir auch für lebenswert halten für unsere Kinder, so unsere Hoffnung. Also wir sind da schon sehr idealistisch. So, Also das ist schon eine Bewegung, die wir uns auch wünschen und dass jeder in seinem Tempo, in seiner Gangart da einen Zugang zu findet. Ich würde nur ganz kurz nochmal zum Konstruktivistischen
4: kommen. Also es ist jetzt auch nicht so, dass es alles ein Sonnenschein war in dem, in dem Prozess, sondern ne, wir haben ja konstruktivistisches Denken, heißt es, gibt die eine Sichtweise und die andere. Und wir hatten schon auch, wie Martina sagte am Anfang, ein bisschen Schwierigkeiten, uns zu verstehen und, äh, und auch so auf, auf, auf gemeinsame Ebene zu kommen. Das war auch, Wir hatten auch durchaus mal Prozesse, wo wir echt dachten, jetzt... Jetzt lege ich den Hörer auf. So, und dann, aber das ist wirklich, wenn man so diese gemeinsame Idee und Vision hat, dann rappelt man sich auch wieder zusammen und findet dann auch Wege. Und eben, man, man baut dann auch immer aufeinander auf und guckt noch mal rein und sagt, das, das, ne, also das war das, was war eigentlich das Schöne auch in dem Prozess. Wir haben so selber, also ich persönlich habe wahnsinnig viel gelernt in der Zusammenarbeit mit Martina, Dinge anders zu sehen. Emotional Intelligenz, gefühltes Wissen. Also, das war auch eine sehr interessante. Ich bin halt so ein Fußnotenmensch, Geisteswissenschaftlerin, musste mal das belegen. Martina hat es mir erzählt. Hinterher habe ich das, was Martina erzählt hat, immer noch immer noch mal nachgelesen und dachte, ja, okay, Martina hat das so verinnerlicht, dieses ganze Wissen, aus aus ihrem Schauspiel. Äh, äh, aus aus, aus ihrem Studium heraus und aus aus vielen Übungen. Und total spannende, da musste ich mein mein Bild auch ein bisschen dekonstruieren. Also man dekonstruiert ja, wir haben ja in dem Buch auch ganz viel dekonstruiert, ganz viele Stereotype. Und zugleich haben wir versucht, wieder was Neues zu konstruieren. Und das ist halt das Spannende, finde ich, an diesem diesem konstruktivistischen Denken, dass dass es nicht mehr so die absolute Wahrheit in dem Sinne gibt. Aber jetzt... ähm ich den Ball mal zurück an euch. Ich, hab, ich fand das spannend, was ihr am Anfang gesagt habt, vielleicht, ähm, äh, weil ihr sagtet, es gibt euch beschäftigende Themen, wo ihr fandet, oder findet, die sind schwer zu thematisieren. Das würde mich natürlich jetzt interessieren, was euch da äh, besonders sag ich ja, mal, berührt hat.
0: Genau, das ähm, kann ich gerne nochmal aufnehmen. Also ob sie schwer zu thematisieren sind, ja doch, das hängt auch zusammen, aber sie haben auch eine Schwere. Also Als wir gestartet sind, sind wir erstmal davon ausgegangen, dass wir alle in gewisser Weise Erfahrungen gemacht haben, wo wir Zeit unseres Lebens, wir sind ja alle einen ganzen Ticken älter als ihr, nicht zum Zuge gekommen sind in merkwürdige, verletzende Situationen gebracht wurden und dass wir das lange Zeit trotz eines, ich habe das hier in meiner Schülerzeitung im Nachhinein gefunden, durchaus vorhandenen feministischen Grundbewusstseins. Und als wir zusammenkamen, stellten wir fest, ach stimmt ja, ach so, das war also nicht ich, sondern ach du hast auch sowas und da waren wir eine große Gruppe von Frauen, also wir waren ursprünglich zu acht in diesem Workshop, in dem wir uns getroffen haben und stellten dann fest, ja okay, das müssen wir kommunizierbar machen und so kam dann die Podcast-Idee und fanden das aber Gudula und Katharina ich, ich, sagt das anders, wenn ihr das anders meint, ich hatte den Eindruck, dass wir schon eine ganze Weile gebraucht haben, das thematisierbar zu machen, was uns da eigentlich umtreibt und dann auch weiterzugehen von dem, wir wollen Frauen stärken, damit die und die Generationen nach uns sowas weniger erleben als wir, damit da tatsächlich das System so verändert ist, dass sie das gar nicht erst mehr erleben müssen. Und wir wollen da nicht nur die Frauen stärken, sondern eben das System verändern. So kann das dann weiter, um dann weiterzukommen zu der Idee, nein, es geht nicht nur um Frauen und das, wie das System oder Organisationen, die Gesellschaft Frauen ihr Leben ermöglicht oder erschwert, sondern es geht um eine gesellschaftliche Veränderung. Und das hatte einen Schwergang. Das war nicht so, dass wir alle eben so feministisch vorgeprägt waren, dass wir sagen konnten, ja, tschakka, 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 das und das brauchen wir jetzt. Und das fand ich auch umgekehrt jetzt gerade spannend, in dem, was was Ute, du schon gesagt hattest, dass ihr den Eindruck habt, dass die Frauen jetzt 35, 45 und jünger, dass da eine ganz ganz andere Dynamik ist. Das fände ich nochmal interessant ob das vielleicht tatsächlich auch so ist, dass so zwei, ein, zwei Dekaden, die wir auseinander sind, ob die tatsächlich schon auch einen Unterschied machen, dass wir da erst Sachen nochmal verstehen mussten und aus unserem Leben reflektieren mussten, wo ihr vielleicht schon an einem ganz anderen Punkt seid.
3: Eine Sache, die würde ich ja doch ganz gerne einhaken. Also ähm, wir haben uns nicht diskriminiert gefühlt, sondern wir haben Sachen einfach so hingenommen, wir haben einfach das Normal gefunden, dass die Dinge so waren. Und ich glaube, ähm, erst in unserem Gespräch haben wir entdeckt, dass da vielleicht gewisse Muster dahinter stecken können, die in uns stecken und vielleicht auch in unserer Umwelt. Aber wir haben, also ich, da muss ich ganz klar für mich reden, ich habe eigentlich immer gedacht, ja, ja, ach, da lerne ich jetzt einen Witz und dann gehe ich damit mit einem Witz um. Also die Witze haben nicht immer geklappt, aber... So so habe ich versucht, damit umzugehen. Aber dass das strukturell sein könnte, habe ich erst im Laufe der Zeit kapiert. Ich habe erst im Laufe der Zeit kapiert, oder sagen wir mal, mich auch, ich bin auch feministisch, also ich würde sagen, ich bin in diesem Jahr feministisch geworden, was ich vielleicht vorher zumindest nie so ausgesprochen hätte, weil ich es peinlich gefunden hätte richtig peinlich und dieses Jahr Silvester fragte mich ein Freund Was ist eigentlich bei dir so im letzten Jahr passiert Und dann habe ich gesagt Ich bin zu Feministin geworden Ich würde sagen Das ist das größte Ereignis des Jahres
4: ähm,
3: Ja Und ähm, wenn ich aber zurückschaue auf das was ich gemacht habe ähm, auch schon äh, zu Beginn des Studiums und bei meinen Entscheidungen, wie ich es gemacht habe, ich ich wollte keinem Mann folgen, der sagte, ach komm doch mal mit und wir können hier zusammen studieren. Da habe ich gesagt, nee, 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 ich will meine Unabhängigkeit. Und ähm, das habe ich an ganz vielen Ecken und Wendungen, wenn ich jetzt im Nachhinein darauf gucke, so entschieden und so gemacht. Aber ich habe es nicht als feministisch betrachtet, sondern ich wollte mal entwickeln. Weg
1: gehen. Ja, das verstehe ich, das ging mir auch so. Also ich erinnere mich noch dass ich äh, vor 30 Jahren eine Diskussion hatte mit der Mutter meines damaligen Freundes über die Frauenquote und ich war total dagegen, weil ich dachte, das brauche ich alles gar nicht, weil ich nämlich smart und hardworking bin und ich brauche diesen ganzen Quatsch nicht. Und jetzt mit Anfang 50 habe zwei Töchter und einen Sohn, denke, wow, müssen die dasselbe noch mal oder so? Oder sind wir irgendwie weiter oder nicht so richtig? Und ähm, irgendwie hat sich in den letzten 30 Jahren nicht substanziell oder fundamental was geändert und das hat mich so ein bisschen wachgerüttelt und mir geht es genauso wie Katharina, es fiel mir ganz schön schwer, das auszusprechen, ähm, Feministin zu sein, irgendwie war das so ein dirty word, ja, und das äh, kriegt man auch so ein bisschen gespiegelt, das ist ja irgendwie was ganz Merkwürdiges, irgendwie hat man ein Defizit, wenn wenn man das sagt oder man man will irgendwie kämpfen oder sowas und wir lernen jetzt gemeinsam oder ich kann jetzt nur von mir sprechen, ich lerne, ähm, das für mich zu interpretieren und zu verstehen und zu definieren und habe ganz große Freude daran, in der Zusammenarbeit mit euch jetzt auch Feministin zu sein.
4: Ja, man denkt immer so ein bisschen, ich war neulich noch im Haus der Geschichte und dann gibt es halt in einer Vitrine die Lila-Latzhosen-Fraktion und dann denke ich aber, genau, das war war immer so ein bisschen, ja, es hatte vielleicht ein bisschen ein Stigma, wo man jetzt denkt, warum eigentlich, was für ein Quatsch und... ähm, weil genau, ich, genau, was ihr auch sagt, mit diesen Denkmodellen, man ist da so reingewachsen, man war auch so obrigkeitshörig. das ist mir aufgefallen, als ich auch das Buch von Maya Göpel gelesen habe, sie war ja so die Einzige, die dann beim Hörsaal aufgestanden ist und ihrem Professor widersprochen hat, wo ich auch denke, das hätte sich auch bei uns irgendwie, glaube ich, kaum jemand getraut, da ist es so die, die Alma Mater und das waren die Professoren und da hatte man noch vielleicht auch noch ein gewisses Obrigkeitsdenken, also meine Eltern waren halt auch bei der bank Bankangestellter, also das ist jetzt auch nicht, dass ich aus irgendwie, was weiß ich, was für ein äh, bürgerlichen Haushalt kommen und ja, da da, da, da hätte ich, wäre ich nicht auf die Idee gekommen, äh, wobei in Geisteswissenschaften war es tatsächlich immer schon ein bisschen offener, aber ja, man hatte vielleicht, man hat vieles so für selbstverständlich genommen. Ich habe auch zum Beispiel immer gedacht, Wirtschaft müsste so funktionieren, wie ich das kenne, bis ich jetzt auch mal ganz viel anderes gelesen habe und nein, nein, Wirtschaft kann auch ganz anders funktionieren und äh, viele Denkmodelle sollten wirklich mal, äh, zumindest mal hinterfragt werden. Und das sind so, glaube ich, die spannenden Prozesse jetzt, wo man sagt, ja, man, man möchte, man ist vielleicht Feminist, aber gar nicht so kämpferisch, aber man möchte die Dinge einfach mal von der anderen Seite betrachten dürfen und können. Und das ist natürlich für viele äh, erstmal auch hat ein bisschen was Revolutionäres, ja? wie Wirtschaft anders denken, wie Hierarchie Richtig. und an, so weiter anders denken. Und äh, ja, wir möchten es weiblich denken dürfen mal und gleichberechtigt oder gleich, gleich, weiblich her und auf jeden Fall gleichberechtigt.
1: Es klingt so bedrohlich, die Systemfrage zu stellen. Das klingt so, als ob jetzt hier eine Bombe platzt oder, oder irgendwie dann alles kaputt geht oder so. Ne?
4: Ja, es äh, hat auch für viele natürlich was Bedrohliches. Das muss man leider auch dazu sagen. Also das ist ja diese, diese Loss-Aversion oder Status Quo, Bias. Ne? Das, natürlich äh, hat Veränderungen auch immer etwas damit zu tun, dass manche Leute vielleicht auch äh, dadurch etwas verlieren, was sie äh, sehr wertschätzen und auch irgendwie brauchen schreibt der Karneval ja auch immer toll drüber. Und das ist, das ist schwierig. Aber da merke ich eben gerade, und das ist das Schöne, da merkt man gerade eine unheimlich tolle Bewegung von, von den Frauen einfach, die so jetzt so auch, auch reindrücken und Fragen stellen und, und, und auch da eine gemeinsame Bewegung irgendwie schaffen. Und ich finde, das fühlt sich gerade total gut an. Aber Martina, wie
2: empfindest du das? Halt also auch sehr sch- dieses äh- stark verinnerlichte, statische Denken, von dem sind wir einfach, das ist uns einfach ein bisschen noch in den Zellen, also da kann ich bei mir selber auch nur sagen, jetzt so um die Methode aus unserem Buch, das kann man immer mal obsen, <lacht> ja, da kann man immer mal upsagen sagen und auch immer merken, huch, also ich, das m- das klopft schon an ganz vielen Stellen immer wieder an. Und ich beobachte aber auch an jüngeren Frauen, die wir auch in dem Buch erwähnen, wie Billy Eilish oder ja, die Unras- Frauen mit den unrasierten Beinen, die ein ganz anderes Selbstbewusstsein haben, sich auch auszuprobieren und ähm, Weiblichkeit nebeneinander stehen zu lassen. Auch Männer, die ganz andere Definition von Männlichkeit haben, muss man ja auch mal sagen, gibt ja auch extrem viele Männer, die keine Lust mehr haben auf diese diese richtig-falsch-Vorstellungen, die ja zum Teil noch aus der militärischen Zeit kommen, muss man ja mal sagen. So wird es gemacht, so ist es. Ja, und das haben wir einfach sehr stark verinnerlicht. Und ähm, ich denke aber, die Digitalisierung, ich habe neulich wieder die Überschrift gelesen, das ist ein Teamsport. Also wir sind als Menschen viel mehr gefragt, als noch vor 20 Jahren, uns auf unsere Mitmenschlichkeit zu besinnen. Das ist jetzt einfach dran, weil so wie Ute auch in einem Zitat in unser Buch sagt, sonst landen wir in irgendeiner Dystopie und das ist nicht schön. Wir haben gestern auch darüber gesprochen, habe ich gesagt, ich mag ja so dystopische Filme gerne. Ich würde auch liebend gerne mal so eine Rolle spielen, aber in der Realität ähm, möchte ich lieber ein anderes Leben haben, ja. Und das ist, glaube ich, auch die Chance, die wir gerade haben, so als also diesen, diesen Paradigmenwechsel mit zu beeinflussen, äh, mit Werten, die uns was bedeuten und die gut für alle sind. Es geht nicht darum, Macht an sich zu reißen und irgendwas besser zu wissen, sondern es geht darum, gemeinsam zu gestalten. Und ähm, ich finde, das sieht man ja bei bei der Jacinda Adern so schön, die ja einfach die Mehrheit per Mehrheit gewählt wurde. Und es trotzdem ihre Macht verteilt hat auf, auf sehr diverse Menschen um sich herum. Und das ist für mich eigentlich ein Sinnbild für eine Frau, die das eigentlich sehr stark vorlebt. Ja? Die die Macht nicht an sich zieht, sondern, sondern die sie verteilt. Und die sie auf mehrere Blickwinkel verteilt. Und ähm, das inspiriert mich sehr. Und ich glaube, wir müssen noch sehr, sehr viel upsen bis wir, ich würde auch eigentlich gerne dieses Wort normal anders, ich würde eher selbstverständlich sagen, bis Feminismus einfach ein Wort von vielen ist, sage ich mal. Bis es selbstverständlich ist. Die Latzhosen, das war wieder so eine Pendelbewegung, die halt diesem alten System irgendwie was entgegensetzen wollten, was halt eine gewisse, Knalligkeit und so auch haben musste. Aber ich glaube, wir haben alle, alle, die wir hier sitzen, eine Sehnsucht nach einer Selbstverständlichkeit, nach einer Leichtigkeit, nach einem Miteinander auch zwischen Mann und Frau und zwischen allen Spielarten, die dazwischen liegen. Das kommt ja auch noch dazu. Das haben wir auch ähm, letztendlich festgestellt. Also das Idealbild ist doch,
3: dass wir über diese Themen gar nicht mehr reden müssen. Ähm, das, Das ist die Vision. Dass wir einfach von Menschen reden. Und insofern hat uns eine Frage umgetrieben, nämlich die, ob euer Buch auch für Männer ist. Eigentlich ist es doch für Menschen, die sich verändern wollen. Ist es auch für Männer gedacht? Oder habt ihr, äh, wen wen habt ihr als Leser äh, euch gedacht?
4: Unbedingt würde ich sagen für Männer. Wir mussten uns so irgendwann entscheiden, <lacht> und wir glauben tatsächlich gerade an, äh, an die Kraft von Frauen, äh, weil die da gerade an dem Thema, die docken einfach an. Ich merke das auch bei Westotto in dem agilen Team. Wir machen mit Scrum gerade ganz viel im Transformationsteam. Die Frauen fädeln sich rein. Nach zwei Scrum durchlaufen sind die drin. Äh, wir machen viel ähm, Retrospektiven, wo wir wirklich auch in, also, also wo man natürlich auch ins Persönliche geht und irgendwie das, das da merkt man einfach da. Ähm, Vielleicht liegt das auch daran, weil unsere Kindererziehung auch letztlich machen wir ja nichts anderes, als wie diese ganzen tollen neuen Begriffe heißen, P- positiv Leadership, Servant Leadership, alles, was jetzt diese, sag ich mal, Manager sich irgendwie aneignen müssen, da sagen wir Frauen, das mache ich eigentlich jeden Tag hier zu Hause und agil bin ich sowieso, sonst würde ich es überhaupt gar nicht schaffen, gerade in Corona und jetzt noch mit Schneesturm und so. Also irgendwie liegt uns das und da haben wir gerade den Eindruck, die Frauen haben unheimlich viel Freude an, an diesen neuen, an diesen neuen T- Arbeiten, an diesen neuen Methoden, Tools, da gibt es ja Dutzende. Und deswegen fanden wir das gerade ein gute Angriff. Und ich finde auch, die Frauen sind jetzt gerade mal dran, auch so g- tatsächlich nach Corona. Ja, also äh, wir machen hier gerade wir stemmen, wir rocken hier so viel weg. Äh, es ist überhaupt nicht mehr einsehbar, warum wir das nicht auch anders sichtbar machen sollten. Ähm, aber es wäre natürlich toll. Also der Verleger sagte so ein bisschen, oder der Programmschef das so ein bisschen, ähm, die Frauen sollen es lesen und die Männer sollen es so ein bisschen sich dann unter der Bettdecke ranziehen. <lacht> wir glauben persönlich, dass da ganz, ganz viel drinsteckt, ähm, Natürlich auch für Männer. Und wie ihr schon sagtet, es geht uns auch gar nicht, also es geht uns schon um eine Frauenbewegung, aber letztlich geht es uns schon darum, eigentlich schon um das dahinter, dass wir wirklich gleichberechtigt alle, dass es keine Rolle mehr spielt, Männer ein Weiblein, wie
2: auch immer, sondern dass wir wirklich ein schönes, gleichberechtigtes Miteinander haben. Das ist unser Ziel, absolut. Und ich glaube, dann haben wir auch wirklich kraftfrei, sehr viel zu gestalten. Ich finde, wir verschleudern unheimlich viel Energie in der Gesellschaft mit Machtspielchen. Mit vermeintlichem Machterhalt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da überhaupt keine Lust mehr drauf. Ich, ich möchte einfach mit Menschen arbeiten, die mich inspirieren und loslegen. Und wenn ich einen Fehler mache, möchte ich darüber reden dürfen ähm, und mich dran entwickeln dürfen. Und ähm, ja, so dieses, dieses mit- Mitmenschliche, das ist, ist ja, wie Ute gesagt hat, es ist einfach dran. Das ist also einfach zu viel Herausforderungen unserer Zeit, als dass wir unsere Zeit damit verschwenden oder verplempern Absolutely.
1: sollen mit Machtspielchen. Also das können wir uns als Gesellschaft gar nicht mehr leisten, denke
2: ich. Ja, da verlieren wir Zeit und die haben wir zum Teil ja auch nicht mehr. Und wir beziehen uns in unserem Buch ja auch ganz viel auf männliche Beispiele, also auch sehr viel auf Frauen. Aber wir erwähnen auch Männer, die anders leben und arbeiten wollen. Also es, uns haben auch äh, ganz viele Männer inspiriert. Also wir fanden die Bücher von äh, Peter
4: Senge, die fünfte äh, Disziplin groß. Ist also auch eins, was uns sehr getragen hat in dem Prozess. Äh, der ähm, Schama, Siri äh, ist auch sowas. Äh, ist auch lustig. Ich habe es Martina irgendwann zum Lesen gegeben. Sie ist da sofort eingetaucht und man wusste sofort, was er meinte, obwohl es ja eigentlich so ein Managementbuch ist. Aber auch äh, wenn man sich mit Innovationsmanagement befasst, es geht ganz viel wieder um diese ganz, Menschlichen Skills, sage ich mal, richtig zuhören können, sich öffnen, sich einfühlen können. Das ist ja der Charme, in CRU schreibt das. Äh, Hüter, Gerald Hüter, immer, immer wieder toll zu sein. Peter Kruse, also wir haben im Prinzip auch, ja, also wir haben auch viele schöne, tolle Frauen, die sozusagen ganz mit ganz tollen Beispielen vorangehen, Wirtschaft neu denken, Maya Göppel, aber eben auch ganz viele tolle Männer, die in den letzten Jahren, das ist ja auch alles nicht neu, also die auch schon. In den letzten 10, 15, 20 Jahren äh, viele tolle Dinge äh, sozusagen vorbereitet haben. Das ganze äh, agile Manifest, ich glaube, ich weiß nicht, ob überhaupt eine Frau daran beteiligt war. Es <lacht> ist halt natürlich auch äh, sehr männlich, aber äh, da auch da, das ist einfach schön. Das ist eine Bewegung tatsächlich von aber ganz vielen. Auch
1: mit den Leuten, die vielleicht nicht in der Organisation arbeiten. Also ich denke jetzt mhm. an äh, Bekannte und Freundinnen von mir, die Ärztinnen sind niedergelassene oder sonst wie selbstständig. Für die ist es ja ein bisschen, wie soll ich das sagen, weit weg oder unvorstellbar oder oder irgendwie irreal oder sowas. was äh, Zumindest betrifft sie das nicht in ihrem Alltag, ähm, Scrum und, äh, und, und die Dinge dieser Art. Also was wäre denn euer Rat für die?
2: Aber diesen Impuls, also ich glaube, auch diese Frauen spüren die Veränderung, die gerade da ist. Also ich glaube, jetzt gerade auch Corona war ja so eine, gut, Ärzte haben weitergearbeitet, aber es war ja schon so eine Stopptaste, diese Corona-Pandemie hat uns ja aus sehr vielen Gewohnheiten rausgerissen. Und das ist ja eigentlich gesamtgesellschaftlich eine Riesenchance, neue Gewohnheiten zu etablieren. Und ich glaube, das betrifft gerade alle. Und ähm, wir sind ja jetzt nicht nur New Work Fachbuch, weil ich komme ja auch gar nicht so aus dieser Ecke. Aber Diese, diese Mittel, diese Tools, diese kleinen Impulse. Wir haben ja teilweise auch Leben, Beispiele aus dem Leben, wo wir einfach nur Mutter sind. Oder es gibt, glaube ich, sehr viele Beispiele, an denen man auch andocken kann und wo man sich Impulse suchen kann, zu sagen, ah, wie kann ich mir in bestimmten Lebenssituationen eine Brücke bauen, um ins Handeln zu kommen? Also das Handeln ist im Schauspiel eigentlich das zentralste Element, weil es ist eine handlungsbasierte Kunst. Und als wir so zusammen gebrainstormt haben, haben wir gesagt, wir wollen ein Buch sch- schreiben, was Frauen ins Handeln bringt. So. Und ich glaube, wir alle kennen dieses Gefühl von Lähmung in Situationen. Und da kann man jetzt drüber streiten, ob das Erziehung oder was das eigentlich genau ist. Aber ich glaube jede Frau hat das schon mal erlebt, zumindest in unserer Generation. Ich hoffe, in den Jüngeren nicht mehr so. Das würde ich denen echt wünschen, dass die diese komischen lähmungs weiß ich nicht, Momente nicht haben. Und wir haben eigentlich versucht, ähm, ja, in unseren Methoden und in unseren Beispielen das wirklich so leicht verständlich runterzubrechen, dass man wirklich sofort anfangen kann. Und je mehr man übt, desto weniger findet diese Lähmung statt. So die Hoffnung. Und desto mehr neue Gewohnheiten etablieren wir und desto mehr schaffen wir halt ein neues Normal. Und
4: interessanterweise, ähm, wir haben ja eben die Übung auch so gestaltet, also die ganzen Übungen, die im Buch sind, die wende ich auch privat an mit den Kindern hier. Also wir haben das Drama-Dreieck, haben meine Kinder voll drauf. Und das das hilft halt einfach im Alltag. Äh, wenn hier mal wieder Drama ist, so nach dem Motto, wer ist jetzt gerade Opfer, Täter, wer ist Retter? Und das ist nett, das macht sehr leicht, also auch so in Konfliktsituationen wieder sehr leicht. Timeboxing, ich habe so ein timetimer uhr habe ich jetzt gekauft, hilft dem Kleinen gerade sehr, der ist neun Jahre alt bei seinen Hausarbeiten. Das ist auch ein Tool, das kenne ich erst jetzt aus, aus, aus diesen ganzen neuen Arbeitsmethoden. Ich habe tatsächlich auch wieder angefangen, mir so ein, so, ein, so ein Taskboard zu kleben. Das ist auch bei uns groß und kann man, um meine Aufgaben ein bisschen zu strukturieren. Und also ganz viele Übungen, äh, gewaltfreie Kommunikation ist so ein ganz grundlegendes Tool auch, äh, was, was viele einsetzen, ähm, machen wir auch jetzt hier hier zu Hause Da sieht man auch mal wie schwer das ist wirklich und das ist aber äh, also ich meine also meine Familie ist auch jetzt so also die kriegen beim Wort agil kriegen die Randy die weg muss ich sagen mittlerweile da werden die agil <lacht> aber äh, deswegen machen wir es auch hier echt spielerisch also total ohne Zwang aber ich schon wir wollten schon Methoden im Buch verwenden die wir selber auch ausprobiert haben und die auch aus unserer Sicht gut funktionieren und damit kommt man eben im Alltag wirklich in neue, so ein bisschen, man nimmt alles ein bisschen bewusster wahr. Und das ist ja auch der Trick. Also wir wollen ja raus aus den Automatismen, aus den alten Gewohnheiten, aus den alten Mustern rein in neue. Und die wollen wir sozusagen dann transferieren in alles Mögliche. Und es ist eigentlich, es ist auch sehr fluid, unser Konzept. Man kann es für sich privat im ganz Kleinen anwenden. Man kann es in, in der Firma anwenden. Als Selbstständiger arbeitet man natürlich meistens auch schon sehr kreativ. Da ist es vielleicht jetzt äh, dann, mit den, wenn es um, um Hierarchien und so weiter geht, hat man vielleicht nicht so das Problem. Krankenhäuser finde ich zum Beispiel sehr hierarchisch. Also ich glaube, es ist für jeden irgendwo was dabei, was er sich rausziehen kann, mal mehr, mal weniger. Und das merken wir auch jetzt bei den Leuten, die es so ein bisschen Probe gelesen haben. es Stoppt jeder so es gibt ganz viele Andockpunkte und das ist eigentlich spannend, deswegen fände ich es auch spannend von euch zu erfahren, wo ihr so so, so ein Aha hattet, also wir haben ja diesen Prozess, Ups, Aha, ja, das ist ja der, der Veränderungsprozess, den wir aus dem Schauspiel tatsächlich übernommen haben, der so ein bisschen das Herzstück auch ist, den wir auch mit Freundinnen durchgespielt haben, wo wir sagen, wann hattet ihr denn einen Ups-Moment, wo ihr sagtet, ach, das ist aber jetzt neu für mich, weil ich eine Erkenntnis oder wo habt ihr dann Aha und wo habt ihr jetzt was, wo ihr sagt, ach, das könnte ich eigentlich auch mal ausprobieren, das fände ich mal spannend zu hören von euch.
0: Bei mir war das ganz konkret tatsächlich was, ähm, das relativ am Anfang ein Kapitel in dem es um das, ähm, so, ich glaube, das ist das, was ich am Anfang schon, bevor wir aufgenommen haben, gesagt haben, um das einfach die Dinge so sein lassen, wie sie sind. Ähm, einerseits ist das ja zum Thema Altern so eine Empfehlung, aber andererseits, ich weiß nicht, ob das das gleiche Kapitel ist, wo ihr nochmal den Appell gibt, tatsächlich immer zu überlegen, ähm, ist das jetzt das, Was ich, was ich wirklich bereichernd finde, was wirklich mir wichtig ist.
1: Du meinst nicht die Garage zu putzen, ne? Zum Beispiel. Die Garage zu
0: saugen. Sondern eben doch lieber Zeit ähm, mit jemandem zu verbringen, der einem wichtig ist. Und das, da fand ich ganz äh, interessant. Und das kann ich direkt auch vielleicht in eine Frage nutzen, dass ich als Coach natürlich ganz oft anderen genau solche Dinge vorhalte und versuche, sie das merken zu lassen, auch mit der Frage vom Ende des Lebens aus betrachtet. Was was sind jetzt eigentlich deine Möglichkeiten? Und ähm, eine eine Frage, die ich da ähm, an euch hätte, wäre in Ergänzung zu diesen Anregungen, die ja von einer gewissen Form von ich bin schon open-minded ausgehen finde ich, um um ankoppeln zu können in eure Vorschläge. Gibt es ja so so soziologische, kommunikationstheoretische Ansätze, die sagen, na ja, zum Beispiel, wenn Menschen zusammenkommen,
2: dann ist immer Macht im Raum. Ja, man kann ja wach und präsent damit umgehen. Also ich als Schauspielerin musste zum Beispiel lernen, führen und führen lassen. Als Schauspielerin muss ich beides können. Wenn einer immer nur eine Szene führen, führen will, funktioniert nicht. Ich muss beides können. Ich muss Raum nehmen können mir, wenn ich dran bin. Und ich muss Raum geben können. Und ich sage jetzt nicht, dass das für mich leicht war, das zu lernen. Ich musste das <lacht> geführt werden, schon auch sehr, sehr, sehr lernen und an mich ranlassen und sogar blind geführt werden. Und mein ganzes Inneres hat dagegen auch rebelliert. Aber jetzt, wo ich es gelernt habe, will ich dahinter gar nicht mehr zurück, weil ich das auch total genießen kann, wenn jemand anderes dran ist. Und es ist ja immer machtvoll, wenn ich entscheide, wie ich mich verhalten will. Und auch wenn ich bewusst entscheide, dass ich mich zurücknehmen will, ist dagegen nichts einzusprechen. Blöd ist nur, wenn ich mich die ganze Zeit zurücknehme, weil ich irgendwie denke, ich müsste oder irgendeinen Stress habe oder was auch immer und danach frustriert bin, dass ich mich nicht eingebracht habe, zum Beispiel. Es ist ja sich gegen Raum zu nehmen, wenn man was zu sagen hat oder Raum zu schenken, ist ja eigentlich was Schönes. Macht ist ja per se nicht schlecht, ja. Nur wenn Macht halt nur aus Gewohnheit passiert und oder unfreiwillig passiert einem selber, dann ist es unangenehm. Oder
0: taktisch ne? als als äh, Instrument von tatsächlich. Ja,
2: genau. Aber im übertragenen Sinne Macht Macht halt. Und ähm, du meintest gerade, man muss ja schon Open Mind sein. Da würde ich sagen Ja und Nein. Also, Mhm. wir haben uns in dem Buch sehr auseinandergesetzt mit einem sehr wesentlichen Stadium, was wir im Schauspiel auch durchlaufen müssen, nämlich die unbewusste Inkompetenz. Mhm. Weil, wenn wir, wir, das ist auch ein bisschen schmerzhaft. Eigentlich, man ist ja so begabt und dann wird man an der Schauspielschule genommen und es ist wirklich ein erlesener Prozess. Ja, da, Durchläuft man viele Stufen und dann fühlt man sich natürlich irgendwie extrem begabt. Und um dann zu merken, nee, äh, ups, ja, also da ist es auch wieder das ups. Da, ich bin eigentlich ganz schön beschränkt, sowohl in meiner Wahrnehmung als auch in meinem Rollenzugriff. Und wir müssen lernen, dieses Spektrum zu erweitern, weil sonst würden wir nur alle Rollen immer gleich spielen. Und es funktioniert vielleicht drei Jahre und dann will einen keiner mehr sehen. Jetzt mal krass gesagt, ja. Also wir müssen wirklich lernen, diesen Raum jenseits unserer Vorstellungskraft, dieses, dieses Open-Minded, erst diese Form von Präsenz zuzulassen und wenn man aber auch da einmal diese also unbewusste Inkompetenz oder was in unserem Prozess ja das Ups ist, wir wollten es bewusst ein bisschen auch in eine Leichtigkeit heben, das kann so ein bisschen auch manchmal schmerzhaft sein. So wie ihr auch gesagt habt, So oder habe ich gemerkt, da hatte ich doch irgendwie Muster verinnerlicht, die ich vielleicht gar nicht so, dabei habe ich mich für eine freie Frau gehalten. ja. Und ich glaube, wenn man ein Bewusstsein hat dafür, dass es immer auch einen Raum gibt, wo man nicht so viel weiß, ne? also dieses Wissen um die, die eigene Inkompetenz als was Positives begreift, ist man unglaublich präsent. Und diese Präsenz ist eigentlich die Voraussetzung für Kreativität und auch für Handlungskompetenz. Also wir haben eigentlich so als Kernstück in dem Buch wie so eine Dreigliederung. Das eine ist die Gefühlskompetenz, ne? die ganze Wahrnehmung, was wir in dem UPS auch zusammengefasst haben. Das sind die Antennen, dieses, was passiert mir, was machen die anderen und Macht gehört da auch mit rein. Ne? So, dass man da seine Kompetenzen erweitert und auch sein Gefühl viel mehr integriert. Ich glaube, wir haben in den vergangenen Jahrhunderten unser Gefühl viel zu sehr unterschätzt oder auch mit Stereotypen behaftet, ja, also Gefühl ist ja ganz negativ irgendwie behaftet, darf eigentlich nur im Privaten vorkommen und in der ist total Blödsinn. So und wenn wir dieses Stadium durchlaufen, dann sind wir kreativ kompetent und dann können wir uns bewusst aussuchen, wie wir handeln wollen.
4: Und vielleicht darf ich da im eins. genauso kann man ja einen Raum betreten. Also, man um bin auf das Beispiel zurückzukommen. Früher bin ich relativ in so einem Automatismus in so einen Raum reingebaselt, da standen dann die Chefs, die Manager und, und so weiter. Und irgendwie habe ich mich dann so eingefügt, unbewusst. Jetzt weiß ich, guck doch mal kurz nach, in welcher Rolle befindest du dich. Ich weiß, Macht ist eine konstru- konstruierte Sache. Da sind wir Guck dir doch mal an, was ist denn hier konstruiert? Welche, welche Symbole spielen hier eine Rolle? Wie ist die Sprache? Wie verhalten die sich? Und so weiter. Ich kann mir erstmal ich kann mir erstmal auch das so also eine neutrale Position nehmen, wenn ich einen Raum betrete und erstmal da hineinspüren. Das ist ja auch das eben, was, was, was zum Beispiel auch Schama sagt. Ich spüre erstmal rein in eine Situation. Ich spüre auch vielleicht mal meine Gefühle rein, was macht das mit mir überhaupt, fühle ich mich hier wohl, warum fühle ich mich vielleicht nicht wohl, ich bin aber erstmal nur ein, ein, ein Beobachter der, 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 der Dinge und kann dann in Ruhe mich positionieren und das ist halt auch was, glaube ich, was ganz wichtig ist und auch immer wichtiger wird sich, sich positionieren und dann kann ich überlegen, wie will ich reagieren, wie will ich handeln und vor allen Dingen, dass die hohe Kunst ist, da noch dahinter zu sagen, was stecken denn da für Bedürfnisse möglicherweise hinter der Leute, sich so, so zu verhalten. Dann kann man eigentlich Macht zum Beispiel auch sehr gut konstruieren und dann wird man selber wieder, dann ermächtigt man sich selber, in eine andere Rolle, in eine andere Position zu kommen. Und dadurch wird und, und das kann man auch sogar dann sehr charmant machen, weil man checkt dann auch so ein bisschen, was hier gerade abgeht, ja, und man kann dann sehr, glaube ich, sehr charmant reagieren. Und das ist ja auch sozusagen, eigentlich, das ist so der, der, der überspannende Bogen unseres Buches. Wir geben ganz viele Hinweise Tools, Methoden, sich selber zu ermächtigen, sozusagen mit diesen Situationen anders umzugehen und nicht dieses Konfrontative zu haben. Also nicht, nicht, ich sage mal jetzt ein bisschen gemein, nicht Lidler Latzhose dagegen halten, sondern aus einer einer, einer verstehenden, aus einer bedürfniszentrierten Position sozusagen die alten Muster zu dekonstruieren und in Frage zu stellen. Das halt auch noch möglichst konstruktiv und nicht eben wieder dieses Bashing, was man dann hat, dann ist man ja wieder in den alten Mustern. Das wollen wir auch wieder nicht und das ist so ein bisschen so die Kunst in dem Ganzen, so empathisch zu sein, die Dinge sozusagen, die Systeme zu verändern letztlich dann. Aber das ist, das ist, ist ja es ist, ist schwierig. Ich sage das auch ganz selber. Also das in Perfektion zu beherrschen, setzt viel voraus. Man ist halt ein Mensch. Aber das ist ja schön. Man kann es im Kleinen trainieren. Man kann es schon in der Familie sehr gut trainieren.
1: Ja, da braucht man
4: pädagogische Skills, ne? Man muss ja, ja, total. Alles... Aber das das macht auch Spaß und das sagen wir auch. Also Veränderungen kann total Spaß machen, weil, wie wie gesagt, in der Familie, das ist ein wunderbares Übungs- und Trainingsfeld, äh, ähm, Präsenz, ja. Also wie präsent bin ich bei meinen Kindern? Wie wie, wie wie nehme ich mir Zeit? Wie fühle ich in die rein? Und das ist einfach, ähm, und das ist eben das das vom Kleinen ins Große Prinzip. Also und ich glaube, wenn wenn wir da einfach im Kleinen sehr aufmerksam sind und Dinge Dinge tun, um empathischer und mitmenschlicher zu werden, dann glaube ich, haben wir gute, gute Möglichkeiten, das auch an anderer Stelle zu tun.
3: Wir haben, an manchen, wir haben in mehreren Podcasts gehört, aber in einem besonders ähm, intensiv, dass letztendlich in Unternehmen die Anzahl der Frauen auch nur was hilft oder überhaupt, dass da mehr Frauen sind, Veränderungen hervorrufen kann, wenn die Unternehmenskultur letztendlich sich auch verändert. Also dieses Thema Unconscious Bias, wie geht man mit den Leuten um, ähm, was spielt damit? Äh, ist eben ja doch ein riesengroßes Thema. Und ich habe fast den Eindruck, dass offensichtlich dieses Herangehen, was du da gerade beschreibst, eben auch eine gute Anleitung ist, mit schwierigen Unternehmenskulturen umgehen zu können.
4: Ja, also ich glaube, auch dafür bieten wir Lösungsmöglichkeiten. Zum Beispiel, was mir oder was finde ich immer wieder sehr hilft, auch gerade wenn man eben vielleicht in... Unternehmenskulturen sind die noch eben sehr ähm, ähm, traditionell sind, also im, im Sinne von jetzt Friedrich Laloux. Das, das Buch haben wir natürlich auch als Grundlage gelesen, fantastisch, auch kann ich total empfehlen. Ähm, so, da hilft zum Beispiel absolut das spielerische Prinzip, zu sagen: Ich bin nicht, ich, ich, also ich bin teilweise so, da werde ich auch immer im Unternehmen für kritisiert, aber ich habe auch zum Glück viele, die dann auch sagen: Ute, bisschen zu weit, komm mal wieder zurück, weil ich bin so ein bisschen auch der Typ, ne, mit dem Kopf durch es muss doch jetzt und jetzt müssen wir doch mal und so und das funktioniert natürlich überhaupt nicht, so habe ich auch erkannt. Da hilft es zum Beispiel zu sagen: Lass es uns mal spielerisch sehen, lass uns da mal einen Perspektivwechsel vollziehen. Wir versuchen das Ganze spielerisch anzugehen, leichter anzugehen und so versuche ich jetzt im Rahmen meiner Möglichkeiten immer mal zu sagen, komm, lass uns mal das und das ausprobieren. Lass es uns mal leicht machen. Und ich glaube, so kann man zum Beispiel dann auch Systeme knacken. Oder man macht mal Hacks. So dass, ich habe mich auch mal mit einer Kollegin, das steht auch im Buch, einfach ins Foyer gestellt. Wir haben dann da Wände aufgestellt und haben mal was ganz Verrücktes gemacht. Es war auch stieß so ein bisschen auf Unwut, aber unsere Chefs haben uns dann den Rücken freigehalten Und daraus hat sich dann das Transformationsteam gebildet. Also... Ähm, da muss man natürlich auch manchmal ein bisschen mutig sein, aber das ist ja auch zu wahrscheinlich ein Wert, äh, den man mehr kultivieren sollte und dann muss man sich auch mal was trauen und muss immer denken, da kriege ich jetzt vielleicht ein bisschen Ärger, aber das, das wird schon irgendwie gut gehen und ja, ich glaube, so eine Mischung aus ein bisschen mutig sein, ein bisschen, äh, also Empathie ist immer gut ähm, und auch spielerisch herangehen, also man auch dann nicht zu ernst und nicht zu konfrontativ, ich glaube, das zermürbt einen sehr. Und dann muss sich vielleicht auch irgendwann die Frage stellen, will ich wirklich in so einer Umgebung arbeiten? Also, und dann vielleicht auch einfach rausgehen. Also wenn man irgendwo, finde ich, zu doll leidet, ja, dann sollte man sich das überlegen, ob man sich das auf Dauer antun, antun möchte. Also entweder kann man, ist man in der Lage, die eigene Strategie zu ändern, dass es einem gut damit geht, oder eben man, man muss dann irgendwann auch mal sagen, es geht mir nicht gut damit.
0: Und damit nicht alleine bleiben. Ich finde, das ist auch was, was ihr was ihr schön thematisiert. Ja.
4: Also das ist tatsächlich auch was, was ich eben empfehlen kann. Das tat man auch im Austausch mit Martina sehr gut. Vernetzt euch, vernetzt euch, vernetzt euch. Sucht euch. Und das ist so schön, von außen immer mal wieder einen guten Zuspruch zu bekommen, wenn es gerade schwierig ist. Äh, Leute, die so ähnlich ticken wie man selber, mit sich mit denen auszutauschen. Also mir hat es immer wahnsinnig gut getan. Martina, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber auch Martina war mir da auch echt vielfach eine echte Unterstützung. Ich hatte es zum Teil, es war nicht leicht, es ist nicht leicht, Neuerungen in ein Unternehmen einzuführen. Das tat man einfach gut. So eine Art, Martina war auch ein bisschen immer mein Coach dann. Also tatsächlich, das kann ich auch echt empfehlen, gerade wenn man in schwierigen Situationen ist. Und da merke ich auch gerade bei Frauen, da ist so viel toller Austausch. Also ich habe. So oft zum Hörer einfach mit zu Frauen im die angerufen, die ich vorher gar nicht kannte, die ich irgendwie bei LinkedIn kennengelernt habe, hatte und die sagten, lass uns doch mal austauschen. und Also da ist gerade auch ganz viel Resonanz und da kann ich auch jedem empfehlen, vernetzt euch, sucht euch Gleichgesinnte,
2: also das ist wirklich toll gerade. Das Prinzip, Tiramisu-Prinzip, dieses zieht euch gegenseitig hoch. ja. Also im Buch haben wir ja dieses Gleichnis, welchen Drachen willst du füttern? Und damit meinen wir jetzt aber nicht Eier, Popeye, alles ist schön. Aber ähm, ja, der, der Futter kriegt, wird halt größer so. Und in so einem Unternehmen, ich bin ja selber nicht in einem. Ich arbeite zwar auch ab und zu mit Unternehmen zusammen, aber dann immer extern und da ist man einfach in einer anderen Position. Ähm, Da kann ich einfach nur sagen, im eigenen Wirkungskreis bleiben und da gucken, was man verändern kann und und wirklich auch bewusst gucken, okay, Also das ist ja ein großes Gebilde und wenn natürlich die Vision oder der Sinn von so einem Unternehmen wackelig ist, ist es ganz schwer, das aus seinem eigenen Wirkungskreis, dieses große Gebilde zu verändern. Aber in dem eigenen Wirkungskreis, in dem eigenen Team, da kann man immer was verändern. Immer. Und da kann man immer anfangen und dann kann man es auch ein bisschen vergrößern. Und ich denke, das wird immer auch eine Art von Strahlkraft haben wenn man anfängt, da was zu verändern miteinander, mit anderen zusammen. Also wir kommen aus der Zeit
1: äh, weg, oder wo wir untereinander Konkurrentinnen waren ähm, und äh, kommen hin zu einer gelebten Solidarität. Und insofern würde mich ja auch noch interessieren, was tut ihr für andere Frauen? Ich meine, dieses Buch ist schon mal ein großes Geschenk. Also das ist jetzt schon mal ganz klar, ja. Aber gab es vorher was anderes oder habt ihr noch was anderes vor? Gibt es außer dem Buch noch was? Weil ihr seid ja älter als das Buch. ähm, Wie ihr Frauensolidarität
2: lebt oder wie ihr euch für andere Frauen einsetzt? Also ich arbeite gerne auch mit anderen inspirierenden Frauen und Männern zusammen. Ich arbeite jetzt gerade auch mit einer Regisseurin an einem performativen Hörspiel, wo es auch um die Frau in der Arbeit und in der Kindererziehung geht. Und ich erlebe auch Frauen als angenehme Arbeitgeber. Jetzt auch gerade am Beispiel von der Ulrike Müller, Mit der habe ich auch schon gearbeitet, als wir alle stillend waren. Und die hat einfach auch immer Stillpausen gemacht. Die hat zu einer bestimmten Uhrzeit aufgehört. Und eigentlich ist es im künstlerischen Arbeit auch nicht normal, nicht so lange zu proben. Man probt eigentlich ewig und danach trinkt man noch einen Wein zusammen und irgendwie so man opfert der Arbeit eigentlich alles. Auch da gibt es ganz viele veraltete Denkformen, wie der Kreative sich so zu verhalten hat. Und ähm, da beobachte ich auch Frauen, die Frauen unterstützen, die Frauen empfehlen, mache ich auch sehr gerne, wenn ich irgendwie von einer Arbeitsstelle höre, wo ich denke, boah, da würde die und die Kollegin zupassen, dann schicke ich der das. Und mit Freude. Ich habe auch schon Menschen in Arbeit gebracht dadurch. Und das ist ein super Gefühl. Ja, so kann man sich immer da auch seine kleinen Wirkungsmomente suchen, auch jetzt in der Corona-Krise. Ich kenne viele Menschen, die sehr einsam sind gerade, Ähm, wo die Kinder vielleicht größer sind, nicht mehr so präsent zu Hause, die vielleicht viel alleine zu Hause sind. Dann kann man sich auch mal vornehmen, regelmäßig anzurufen, zum Beispiel jetzt mal so ganz banal. Also ich glaube, es gibt immer was, was man tun kann.
1: Ist ist es auch das, was euch in eurer Kraft sein lässt? Oder wie schafft ihr das, eure Batterien aufzufüllen?
4: Also bei mir... Also ich muss dazu noch mal kurz zum Frauenthema sagen. Ähm, Vernetzen war immer schon, habe ich wahnsinnig gerne gemacht, Frauen zusammenarbeiten auch, aber ich merke jetzt, ähm, ich habe auch vieles immer für so no- Naturgegeben gesehen. Und da merke ich jetzt, da würde ich auch noch gern auch durch das Buch jetzt bedingt noch mehr in Frage stellen und noch mehr sagen, nee, Frauen sind, müssen einfach sichtbarer werden überall und auch äh, so, da, da, da tatsächlich werde ich auch ein bisschen kämpferisch, jetzt so kämpferischer, als ich es vorher war. Und das finde ich auch gerade ganz gut irgendwie, äh, auch jetzt mit der Lebenserfahrung, die man hat in der Kraft bleiben, bei mir ist es tatsächlich auch so diese Balance, also dass man zum einen Sport macht, ein bisschen joggt, mal sich Ruhe gönnt, also dass man so auch die Zeit sich gut einteilt, mit den Kindern also sehr qualitätsvolle Zeit mit dem Partner eine gute Zeit verbringt, jetzt aber auch die Arbeit am Buch hat eine große Freude gemacht, also die Mischung aus aus allem sozusagen, dass man da einfach den Eindruck hat, dass das fügt sich alles gut ineinander, das ist so das, wo ich so meine, meine Kraft draus sehe. Und was mir auch sehr geholfen hat, das hat mir auch Martina, auch ein Tool tatsächlich, äh <lacht> und zwar trägt Martina morgens immer ein Zitronenwasser, ein Ayurvedisches, und das habe ich jetzt auch mal. Und damit verbunden mache ich nämlich immer so ein morgendliches Innehalten, dass ich mal kurz den Tag durchgehe in der Ruhe und überlege, was steht heute an, welche Rolle nehme ich wie, wo ein, wie will ich mich positionieren und sage ich mal, dieses Ausrichten in den Tag hinein, ähm, tatsächlich äh, bringt doch eine neue Qualität. Also, also
1: bewusst agieren und nicht einfach reinschleddern.
4: Richtig. Ganz, es ist wirklich ein, das hat mir sehr viel Kraft, oder gibt mir sehr viel Kraft, ja.
0: Schön, schöne Beispiele. Ich würde gerne noch einmal den, den Blick in eine ganz andere Richtung richten. Und zwar unterstelle ich, dass das Buch, das, was wir diskutieren, unser Podcast, im Wesentlichen eine mehr oder weniger gut gebildete Schicht findet als Abnehmerinnen und ihr habt euch jetzt so so wahnsinnig intensiv mit so vielen aus so vielen Perspektiven mit diesem Thema auseinandergesetzt. Was sind eure Ideen für einen größeren Wirkungskreis auch in andere soziale Gruppierungen und Schichten hinein diese Gedanken zu tragen?
2: Das ist ein großes Thema, was mich jetzt in dieser Corona-Krise sehr beschäftigt, weil ich mir sehr große Sorgen mache um all die Kinder, die gerade echt ähm, abgehängt werden. Nicht, weil sie blöd sind, sondern weil sie einfach aus sozial anderen Familien kommen. Ja. Ich ähm, arbeite hin und wieder auch ähm, mit Flüchtlingen zusammen an Theaterprojekten und ähm, auch mit geflüchteten Mädchen. Und... Ähm, Ich ich brainstorme jetzt einfach mal so aus dem Bauch raus, was ich da so erlebe. Aber was für die eine unheimlich gute Brücke ist, ist auch das Spielerische, das Spielen. Ich bin immer wieder fasziniert, auch Humor, wie, wie Humor Landesgrenzen sprengen kann, Kulturgrenzen sprengen kann. Das ist dann so egal. Wir finden ähnliche Sachen witzig und Punkt. Ja, Und das muss kein Humor auf Kosten von anderer sein, sondern das ist so ein ein Gefühl für Situationen. Und ähm, ich glaube, wenn wir diese diese Menschen, die zum Teil auch wirklich viel erlebt haben, zum Spielen kriegen, ähm, dazu kriegen, mit Sprache umzugehen, ähm, dann haben wir schon einen ganz guten Schritt gemacht. Dann lesen die vielleicht noch nicht das Buch. Aber ich glaube, sowas wie so ein Tool, wie das Dreieck oder so, das kann man auch mal ausprobieren. Eigentlich habe ich gemerkt in Workshops, trau den Leuten ruhig was zu. So ähm, Trau den Leuten was zu. Ich habe es auch schon mit relativ jungen Kindern anspruchsvolle Themen ausprobiert und die haben das so improvisiert. Das hätte kein Profi besser machen können. Und ich dachte, Mann, 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 die haben aber eine ganz schön gute Beobachtungsgabe. Ich dachte, was können die eine Situation auseinanderfächern? Unter den Generationen und sozialen Schichten muss tatsächlich sehr viel mehr passieren. Und mein erster Impuls ist natürlich irgendwie, ja, zusammen spielen, zusammen sich austauschen. Das wäre also ich glaube, es ist teilweise
4: schwierig, an die Mütter ranzukommen. Ich glaube, bei unserer Kleiner ist eben auch, obwohl wir hier auf dem Land wohnen, in einer, in einer Klasse, wo unheimlich viele Migranten auch sind. Ähm, und ich arbeite aber mit den Kindern, wenn ich mal in der Schule bin, auch so ein bisschen zusammen. Ähm, da würde ich mir schon wünschen, eben wie Martina sagt, wenn die mal so diese, diese über Rollen reflektieren, ähm, vielleicht mal in so ein Dramadreieck. Also, also ich glaube, dass, dass man zumindest über die Kinder schon mal vielleicht Bewusstsein für bestimmte Dinge herstellen kann, und bei den, bei den, oder bei den Frauen, sage ich mal, ja, ich glaube, da funktioniert auch viel über, oder würde viel über Empathie funktio- funktionieren, weil es ist tatsächlich, wenn wir das nur wiederum für uns machen, also wir haben ja auch ein leidenschaftliches Plädoyer für Diversität in dem Buch drin. Und dazu, also für mich ist auch Diversität nicht nur, ich setze jetzt Menschen unterschiedlichster Nation und Hautfarbe in einen Raum, sondern wirklich unterschiedliche Denkweisen und Ansichten auch auf unterschiedliche Bildungsgrade. Und auch da wieder dieses Hineinspüren erstmal zu verstehen, was bewegt die, was brauchen die, wie können wir helfen, ähm, was haben die überhaupt für Probleme. So, ähm, das wäre natürlich wünschenswert, dass da auch, auch gesellschaftlich mehr passiert. Dass wir einfach gegenseitig uns auch da noch stärker vernetzen und stärker beflügeln. Ob das auf kommunaler Ebene ist, dass man, oder Schule ist natürlich ein schöner Ansatzpunkt, wo man mal irgendwie was, was, was machen könnte, weil, ja, das wäre schon, wäre schon toll. Das haben wir auch
2: eigentlich schon auch vor, in Schulen auch zu Ja, arbeiten. das wäre ein großer Traum. Also das können wir uns schon vorstellen. Und eben wirklich diese diversen Teams, die im New Work-Bereich arbeiten, da kann in so einem, in so einem Kreativteam auch ein Hausmeister oder eine Reinigungskraft ähm, gleichwertig mit einem Geschäftsführer an einer Lösung arbeiten. Weil da geht es darum, bedürfnisorientiert Lösungen zu finden, die wirklich einfach kein Konstrukt sind, was einer sich ausdenkt, sondern die ein Produkt hinlegen, was von vielen Seiten betrachtet wird. Und eigentlich sind in diesen Arbeitsformen die Hierarchien ein Stück weit auch schon draußen. Da bin ich was Besseres, da bin ich was Schlechteres. Aber klar, unser Buch ist lang zu lesen. Es sind ja dann doch recht viele Seiten. Und da muss man ja erstmal hinkommen, so viele Seiten lesen zu wollen. Ja, ich meine, je
1: konkreter das Thema ist, sei es das Spiel, mit den Kindern oder sei es ein Workout in einem Unternehmen, der mehrere Hierarchien betrifft, desto klarer kann ich mir das vorstellen und desto ähm, einfacher ist das auch so bildlich nachzuvollziehen. Wir haben selber bei uns auch gemerkt, dass wir, nachdem wir am Anfang erstmal definiert hatten, was wir alles wollen und wie das alles gehen soll, dass wir in unserer eigenen Blase dann wieder sind. Ne? Also, dass wir dann die, die weißen älteren Frauen waren und nicht die kritisierten weißen älteren Männer. ja? Und ähm, wie schwer das erstmal ist, überhaupt an, an, an Leute ranzukommen, die ähm, dieses Thema bewegt und die einen anderen, ganz anderen Hintergrund haben. Also Frauen ist ein Thema, aber dann ähm, Migration, Alter, Bildungsgrade und ähm, hört sich überhaupt jemand so einen Podcast an, der der vielleicht ähm, mit dem Überleben ähm, als alleinerziehende Mutter an der Kasse sitzend beschäftigt ist. Wahrscheinlich mhm. nicht. Kann man auch keinem vorwerfen. Ja? Also das sind vielleicht dann doch Themen aus unserer Brille, obwohl wir das gar nicht wollen. Und, ja, das, das, ist, das ist auch leider so, dass wir jeder,
4: jeder sitzt, glaube ich, irgendwie in gewisser Weise in seiner Blase. Wichtig ist halt, dass wir es reflektieren. Und ich glaube, was wichtig dass ist. Dass wir es wissen. Erstens, dass wir es wissen, und ich, unser Ansatz ist ja, wir haben ja so ein bisschen auch über das Buch nochmal uns selbstständig gemacht. Wir, in dieser, wir nennen das also, Embodied Cognition: es ist ja, wie sind der Mensch der mit dem ganzen Körper wahr? Und wir würden tatsächlich uns tatsächlich nichts sehnlicher wünschen, als zu sagen, das ist unser Buch, wir kommen jetzt ins Handeln. Und zwar ganz körperlich mit den Menschen. Martina macht das schon in ganz vielen Workshops bei dm, die ja auch wirklich äh, äh, zum Teil Kassiererin oder Mitarbeiterinnen, Verkäuferin in Theaterworkshops schicken. Das wäre so toll, wenn das mehr Unternehmen... Allnatura auch, in, ja. Allnatura auch, wenn wir in ja. Schulen viel stärker äh, auch, auch künstlerische Fähigkeiten fördern äh, und, und, und da reinkommen in wirklich körperliches Erleben von Mitmenschlichkeit, Empathie, Rollenbewusstsein. Und wenn wenn sich das sozusagen stärker in der Gesellschaft auch durchsetzen würde und das auch als Gewinn bringt und bereichernd auch empfunden wird, und da glauben wir absolut dran. Und deswegen, das Buch ist das eine. Viel lieber würden wir jetzt mit den Leuten sofort Workshops machen oder, keine Ahnung, in Schulen gehen oder in soziale Brennpunkte, um mit den Leuten wirklich zu arbeiten und denen einfach irgendwie gute, Methoden, Wissen, Hintergrundwissen, was auch immer, in die Hand geben, wo sie sich selber auch ermächtigen können. Also, das ist, ja, da. Aber,
1: hey, drückt uns, Daumen. Daumen. Drück uns die Daumen. Ihr, ihr, ihr werdet ein Sozialunternehmen, ihr braucht nur noch eine Stiftung oder einen Geldgeber, der euch die Projekte finanziert. Ja. Und dann ist die nächste Idee ja schon gegeben, oder? Wir sind dabei. Wir haben Total. das
4: auch formuliert. Wir wollen das auch, wenn dann Gemeinwohl aufziehen. Wir wollen da wirklich was ganz anderes Neues machen, mit ganz vielen Leuten, die Bock drauf haben und äh, einfach wirklich, wirklich Embodiment, Körperlichkeit und rein und Spaß haben zusammen und daraus ganz viel lernen für, fürs Leben und fürs Berufliche, für Newburg, für alle Bereiche. Das wäre so ein Traum. Wenn wir da so ein Klingt
1: sehr verführerisch mitzumachen. Oder? Ja. Ihr
4: seid
2: da
1: dabei, ja? Absolut. Okay,
2: sofort. Also, dieses Blasending, ich glaube, da muss man einerseits ein bisschen gnädig mit sich sein. Also, da sind wir wieder bei der unbewussten Inkompetenz. Wir landen ein Stück weit immer mal wieder da drin. Das ist, glaube ich, so menschlich, dass wir einfach immer mal wieder in so einer Blase hocken und auch immer mal was nicht wissen oder nicht gesehen haben oder nicht wahrgenommen haben oder unseren privilegierten Status nicht gesehen haben oder was auch immer. Aber das kann man ja dann wahrnehmen und an sich ranlassen und gucken, was mache ich jetzt damit. Da sind wir wieder bei unserem Dreierschritt, ne? wahrnehmen, betrachten und gucken, was mache ich jetzt damit. Ich ich glaube, solange wir Menschen sind, entwickeln wir uns und das ist ja auch schön. Und das ist ist ja auch eine Form von Entwicklung.
3: Raus aus der Komfortzone.
2: Ja, Raus aus der Komfortzone
3: und parallel aber vielleicht auch, wenn wir dann wahrgenommen haben, dass wir in dieser Blase sind und das sind wir drei ja auch, wir sind äh, auch ein bisschen konservativ angehaucht und so weiter und so fort, dann ist es ja schon toll, wenn die, die so so sind wie wir, für die, und für uns war es, wie wir ja gesagt haben, ein Schritt auch, uns in diese Richtung zu bewegen, dass wir vielleicht die mitziehen können, das auch zu machen. Und das finde ich, ehrlich gesagt, schon einen großen Schritt, Trägemasse einfach aufzurütteln, weil wir in unserer Privilegiertheit vielleicht auch zu bequem geworden sind. Jetzt Na, man sich, die Blasen,
4: die Blasen ja auch, also haben ja auch ein gewisses Wohlfühlgefühl und Identität, es ist ja, hat ja was mit Milieu und mit Identität zu tun, das ist auch genau richtig und gut, nur die Frage ist so, was, deswegen ich, finde ich die Frage total spannend, die du gestellt hast, Marlene, zu sagen, wie erreichen wir denn jetzt auch andere und da, glaube ich, muss man einfach auch mal sagen, so, ich gehe jetzt mal raus und konfrontiere mich einfach mit anderen, mit anderen Themen, mit anderen Menschen und ähm, weil das ist tatsächlich dann für mich auch echt gelebte Diversität. Also Diversität im Prinzip nur mit Leuten, die das ähnliche Mindset haben wie ich. So ist nett, aber ist eigentlich nicht eigentlich das, was man so echt will. Und es ist aber auch dann okay, mal wieder in seine Blase zurückzukommen. Also ich glaube, auch da macht es wahrscheinlich die Mischung. Aber ich muss wirklich sagen, ein Plädoyer wäre definitiv raus aus unseren Blasen. Und wirklich, so wie wir, Martin und ich, ja auch einfach uns dann mal miteinander konfrontiert haben, Es ist so gewinnbringend, und es macht so viel Spaß, und es kommt so viel neue, neue Dynamik raus. Das ist schon ein gesellschaftlicher,
2: gesellschaftlicher Wunsch. Ich glaube, das wird uns allen sehr gut tun. Wir haben schon länger her ein Mädchen in der Hauptschule gesagt. Da haben wir einen Theaterworkshop gegeben, schon lange her. Das hieß die jungen Klassiker damals, haben wir gespielt und dann mit denen auch zu Themen der Klassik tatsächlich gearbeitet. Und da kam nach dem Workshop, Mädchen, oft sind ja die, an denen man sich besonders abarbeitet, dann auch die, die am meisten lernen, kam danach zu mir oder sie ist, glaube ich, sogar interviewt worden, hat es im Interview gesagt, hat gesagt, Martina ist die Erste, die mich nicht als Hauptschülerin gesehen hat, sondern einfach als Mensch. Und ich glaube, darum geht's. Ja, Also die wollen einfach, ich, ich habe das ja auf Augenhöhe, steht ja auch auf eurer Webseite. Die wollen einfach auf Augenhöhe behandelt werden und dann kommt auch was anderes raus. Ja, wollen wir ja eigentlich alle.
0: Was ich genau. toll finde zu erleben und erlebt zu haben in den letzten eineinhalb Stunden, dass nicht nur euer Buch gespickt ist mit ganz vielen Beispielen aus eurem Leben, sondern umgekehrt das Buch Teil eures Lebens geworden ist. Denn egal, was wir ansprechen, auch wenn ich am Anfang gesagt habe, es geht nicht nur um das Buch, kommt tatsächlich wie wir da dargestellt haben und und habt ihr diese Dinge nicht nur erarbeitet, sondern merkt man, und habt ihr jetzt ja auch mit weiteren Beispielen illustriert, dass ihr das ausprobiert, dass ihr das selber als Momentum der Entwicklung genommen habt und Das finde ich nochmal ganz beeindruckend zu sehen, dass das eben wirklich was ist, was nicht nur von anderen, sondern eben auch von euch als Autoren ausprobiert und für gut befunden wurde. Und so, dass ihr da jetzt auch tatsächlich mit so viel Energie in ganz vielen Beispielen drüber sprechen könnt. Sehr schön. Toll zu erleben. Ich denke, so ein bisschen mit Blick auf die Zeit... Sollten wir zu dir zu unserer letzten Frage kommen, oder? Und die ist, was ist euer Abschlussappell an unsere Hörer und Hörerinnen?
2: Du oder ich? Mach du erstmal, ich muss noch denken. Ja, da orientiere ich mich an unserem Buchtitel und sage, unsere Zeit ist jetzt. Ähm, lass uns anfangen, ja? Und zieht euch, wenn ihr das Buch lest, dann zieht euch was raus, sucht euch was und fangt an. Macht Erfahrungen. Auch ohne das Buch fangt an auszuprobieren, spielerisch den Alltag zu betrachten ab und zu mal in die Meta-Ebene zu gehen, was auch immer euch da hilft. Man kann auch meditieren, aber man kann auch einfach so innerhalb, mal im Moment innehalten, man kann sich über Imagination helfen, mal die Adlerperspektive einnehmen. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, eine Situation, in der man sich irgendwie hilflos fühlt, auch mal kurz von außen zu betrachten. Und ähm, das macht immer die Hände frei zum Handeln. Also die Meta-Ebene macht immer die Hände frei zum Handeln. Und das können wir alle. Und Je, je bewusster wir mit Situationen umgehen, jeder einzelne von uns, desto besser und schöner gestalten wir unser Miteinander. Also los, gibt keine Ausreden mehr. Wir hatten diese Corona-Disruption, unsere Gewohnheiten sind hinterfragt. Und wenn wir die jetzt nicht aktiv verändern, wann dann? Wann denn dann? Also eine größere Chance haben wir nicht. Danke ich, ich würde einfach nur Vera Birkenbild
4: zitieren, dem es auch sehr geholfen hat, die auch schon sehr weitsichtig war. Lasst uns Paradigmenpioniere sein. Also neue Narrative, neue Paradigmen müssen wir vorleben und äh, sollten wir vorleben. Und äh, dann wird, glaube ich, sich sehr viel verändern. Und Anfang, Anfang, Anfang. Jetzt ist die Zeit. Ja. Schön.
0: <lacht> Super. Super.